0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 40 du podcast Bloomy Voice où je reçois en interview Xenia Gilbert. Mais avant de vous parler de Xenia, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 podcasts. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire. Car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, tous les 8 podcasts, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà quatre personnes ont gagné une heure de coaching. Et c'est au tour de Virginie de nous apporter son témoignage suite à la séance que nous avons faite ensemble.
1: Bonjour, je m'appelle Virginie Roublic. J'aide les TPE et les PME à améliorer leur organisation pour atteindre efficacement leurs objectifs. J'ai eu la chance de me faire coacher par Catherine dans le cadre d'un questionnement sur mes choix professionnels. J'ai apprécié la capacité d'écoute de Catherine, son respect du rythme de ma progression durant la conversation et ce sourire qu'elle a et qui me porte pendant la séance. Je ressors de nos échanges avec plus de clarté sur ma situation et sur mon mode de fonctionnement, mais aussi avec une action simple, concrète et motivante mise en œuvre illico. Alors, si vous vous posez des tonnes de questions sur votre situation professionnelle ou même si vous en posez une seule mais entêtante, je vous recommande d'en parler avec Catherine. Elle saura vous accompagner à trouver votre réponse.
0: Waouh Virginie, je suis portée par ton témoignage. Alors merci beaucoup à toi. J'ai été très heureuse de t'accompagner dans cette session. Et comme le disait Virginie, si vous aussi vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à y voir plus clair dans votre carrière, contactez-moi dès maintenant. Et maintenant, parlons de mon invité du jour, Xenia Gilbert. Alors j'ai connu Xenia par LinkedIn et ce fut un grand plaisir de pouvoir la découvrir grâce à cette interview. Vous allez vous aussi, non seulement découvrir son parcours de vie, mais également ses transitions de carrière, sa philosophie du coaching et puis ses conseils pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Alors je vous laisse l'écouter et ressentir toute l'énergie qu'elle a à partager et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Xenia
1: Bonjour Catherine Comment vas-tu Très bien, malgré la chaleur, parce qu'il fait <rire> très chaud cette semaine <rire>
0: Oui, nous sommes début septembre et là, c'est comme si on était en été encore.
1: Complètement, complètement. <rire> J'ai la chance euh, d'être à la campagne cette semaine, donc euh, c'est quand même mieux qu'à Paris.
0: Ah bah c'est certain, c'est certain. Tu dois avoir euh, l'air frais qui doit arriver de temps en temps un peu plus de façon propice pour toi <rire> que dans les oui, grandes villes.
1: Et, et le soir même, on met un gilet. Euh... Ah
0: oui, ben bah d'accord. Voilà. <rire> Donc le gilet est un luxe en ce moment.
1: <rire> exactement, exactement.
0: <rire> bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast pour t'écouter parler de ton parcours, de tes conseils aux entrepreneurs et, et de tout l'accompagnement que tu, tu mets en place également pour aider les personnes. Donc, euh, bah, écoute, je vais te laisser te présenter et puis présenter ton parcours et puis ce que tu fais.
1: On va quand même commencer par le début. Euh, et le début euh, a été inhabituel, parce que j'ai mis quatre jours à naître. Ah. Ce qui explique que dans ma vie, j'ai horreur de regarder en arrière. Je regarde toujours, je vais toujours de l'avant. C'est euh, euh, ma pulsion de vie et de survie. <rire> Mais euh, en fait, j'ai vécu plusieurs vies depuis que je suis née. Parce que euh, j'ai vécu dans deux pays. Ensuite, je suis née en Russie. Donc, euh, j'ai vécu en Russie. Et puis après, je me suis mariée avec un Français. Et je vis en France depuis plus de 30 ans. J'ai deux nationalités. Euh, je parle trois langues. J'ai travaillé dans le privé et je suis freelance depuis des, depuis des décennies. J'ai été mariée et j'ai divorcé à un moment donné. La seule chose que j'ai en 1, enfin non, il y a deux choses que j'ai en 1. C'est ma fille unique avec mon ex-mari et le chemin de vie 1, <rire> qui est très 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 présent dans ma vie. Donc, j'ai exploré les dualités en profondeur, en hauteur et à l'international. Et euh, qu'est-ce que je dois dire encore J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. C'est peut-être l'énergie de la naissance qui, à quelque part, euh, s'est accumulée pendant ces quatre jours pour qu'ensuite je puisse quand même vivre ma vie dans ce, dans ce monde. Et il est vrai que euh, mon parcours a toujours été relié à l'énergie. Je pense surtout euh, du parcours que j'ai commencé à titre professionnel euh, quand je suis arrivée en France. Et là, l'énergie a été présente dans mes emplois parce que j'ai d'abord trouvé un poste dans un engineering euh, métallurgique euh, franco-américain. Ensuite, euh, il y a eu plusieurs fusions, acquisitions, machin truc. Et puis, euh, au bout de neuf ans, euh, je, je, suis, je me suis établie à mon compte parce que l'entreprise partait, euh, enfin, partait à Marne-la-Vallée et je ne voulais absolument pas faire des déplacements euh, euh, en trois heures euh, tous les jours. Donc, c'était hors de question. Et donc ensuite j'ai trouvé, euh, donc là on est dans la dans l'énergie de la transformation des métaux. Mm -hmm. Et puis ensuite je pars dans Oil and Gas et donc là c'est l'énergie euh, fossile et leur transport à travers les pipelines et tout ça, j'adore. Ensuite je change de, de département pour lequel je, je travaille en freelance toujours. Et là, je m'occupe de l'industrie nucléaire, génération euh, d'énergie par le nucléaire. Ensuite, je change encore de, de direction parce que, euh, en fonction des, 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 euh, des enjeux stratégiques de, de mon client, et il est très important de rester toujours aligné avec son client, euh, je pars donc m'occuper de la distribution d'énergie. Et la distribution d'énergie est un enjeu énorme. Avec les solutions techniques euh, travaillées sur mesure, on, a, on est arrivé à réduire de 30% le nombre d'incidents et d'accidents sur les réseaux de distribution. C'est juste énorme, énorme. Je suis très fière de ça. Et un autre passage industriel, ça a été le traçage, le traçage électrique. Et donc, c'est la compensation des déperditions de chaleur. Donc, on est toujours, toujours, toujours dans l'énergie. Mais bon, les choses changent, le monde change. Et aujourd'hui, je suis coach et mentor pour les gens qui veulent améliorer leur énergie. Et quelles sont les sources d'amélioration d'énergie pour une personne lambda, c'est regarder ça, côté nutrition, ça c'est pas mon truc. Regarder question entretien du corps, bon, faire du sport, c'est pas mon truc. Mon truc c'est euh, améliorer l'énergie émotionnelle. Et quand je dis énergie émotionnelle, c'est quoi? Les peurs, c'est énergivore, la joie, c'est génératrice d'énergie. Et si on prend le monde de dualité dans lequel j'ai fait toutes mes expériences humaines, on a les peurs d'un côté, les peurs, c'est équivalent de la mort, et la joie de l'autre côté. La joie, c'est l'équivalent de la vie. Et donc, on se promène sur cette corde en essayant de trouver notre équilibre. Et c'est justement trouver son équilibre en autonomie qui est euh, mon challenge professionnel. C'est ça que j'apprends aux gens qui viennent me consulter.
0: Oui, oui j'entends euh, que tu, tu baignes dans l'énergie euh, de, depuis très très longtemps et, euh, et en fait ton passage entre l'énergie fossile, nucléaire au passage vers l'énergie... Accompagnée par le coaching, comment t'es venue l'idée de faire cette transition et de, de lancer ton entreprise
1: En fait, l'entreprise, je l'ai lancée déjà en 1995 pour travailler en freelance sur le développement stratégique sur les marchés de l'Union soviétique à l'époque et de la Russie et d'autres pays de son entourage par la suite. Et euh, c'est ça la naissance de mon de, de mon entreprise. Ma, nos, ma nouvelle activité, celle de coaching et de mentoring, est venu suite à un passage très difficile sur le plan de la santé qui est arrivé en 2018. Parce que, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent... <coughs> Quand la vie peut nous, nous faire prendre une autre ori orientation, euh, on commence à avoir des problèmes de santé. Et l'année 2018 a été noire pour moi. Ça a commencé par un petit coup sur le petit orteil. Bon, rien de grave. Euh, ensuite, je me tords la cheville. Ensuite, je me coupe le talon, au niveau du talon d'Achille, euh, avec mon portail. Euh, ensuite, mon ostéopathe me remet euh, plus ou moins euh, d'équerre. Enfin, euh, la, la coupure a été profonde, j'ai dû avoir cinq points de suture, immobilité pendant X temps, enfin bon bref. Ensuite, donc, on arrive à maîtriser ça avec mon ostéopathe mais euh, je fais un mauvais pas et je tombe dans les escaliers et je déambule euh, toutes les 13 marches d'escalier euh, qui est chez moi dans, dans cette maison là. Donc euh, tout part de nouveau de travers enfin bon bref, je fais toujours pas attention. et je pars à Moscou pour essayer de euh, renouer les contacts enfin pour essayer de renouveler mon activité quelque part d'autrefois qui n'a plus lieu d'être mais j'essaie de la retourner d'une autre façon mais je suis toujours euh, à la recherche de produits des autres à mettre en avant mais déjà quelque part je comprends que il faudrait que je je, 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 je me mette moi-même en tant que produit que c'est fini, que la vie me dit « attention, stop ». Mais bon, euh, on aime quand même, on aime rester dans ce qu'on sait faire. Euh, hein. et, euh, et au retour de ce séjour de à Moscou, je suis prise de coliques très fortes dans l'avion, mais à peine supportable. Et j'arrive quand même à la maison, et ma fille euh, m'y attend euh, elle a mis l'apéro enfin tout, tout va bien je dis je ne me sens pas bien je vais prendre un bain pour me détendre j'ai des coliques je prends mon bain euh, rien ne s'arrange Et me dit euh, en me voyant me torturer dans tous les sens euh, j'appelle euh, le SAMU et au fait je termine euh, à l'hôpital aux urgences et le lendemain matin je suis opérée en urgence d'une. Ah, comment on appelle ça
0: Péridurale euh, pas péridurale, péritonite
1: euh, Non, 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 c'est euh, occlusion intestinale. Ah. Je ne souhaite à personne. <rire> une, une expérience très douloureuse et très dangereuse. Et je suis restée à l'hôpital pendant 11 ou 12 jours. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que euh, il faut quand même changer de voie.
0: Un petit avertissement comme ça, voilà.
1: Voilà, c euh, là, là ça, ça a été vraiment. Ça a commencé petit, puis après ça a été le coup de massue. Mais qu'est-ce que tu veux Si on comprend pas, euh, l'univers euh, prend des mesures adéquates. Et, et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment mon introspection en me disant qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, j'ai compris très vite que ce que j'ai toujours fait, c'est du coaching et du mentoring des équipes, mais des équipes euh, à l'international. Parce que j'ai toujours été très bonne dans les relations humaines, dans le contact humain, euh, dans la psychologie, euh, dans la motivation, dans la fédération. Et à partir de là, j'ai fait de nombreuses formations, évidemment, pour euh, m'approprier euh, le... Bah, j'avais j'avais toujours la posture de consultant, parce que c'est comme ça que toute mon activité euh, en freelance s'est faite. Mm -hmm. Mais euh, il fallait quand même apprendre un petit peu plus sur le métier de coach, d'accompagnement, de mentoring et tout ça. Et là, en faisant ça, j'ai vraiment compris que oui, ça c'est la voix qui qui m'intéresse. C'est la voix qui m'intéresse. Et euh, mais il a été très. Enfin, je suis très exigeante vis-à-vis -vis de moi, <rire> comme beaucoup. Euh, et il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour euh, dominer. Euh, mon sentiment qu'il faut toujours apprendre plus, 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 plus pour être à la hauteur, euh, ça continue. J'adore apprendre. Euh, mais bon, là, j'ai déjà des clients euh, qui vivent des transformations incroyables. Je vois que mes formations ont porté des, des fruits, que j'ai créé des outils basés sur les neurosciences qui marchent du tonnerre. Et, et, et voilà. Ça, c'est la naissance d'une nouvelle activité, mais pour quelqu'un qui connaissait déjà le monde de, de mini-entrepreneurs.
0: Mm -hmm. Oui, parce je que je crois que c'est une
1: corde, corde qu'on peut développer ou pas. Ça dépend aussi du chemin de vie de chacun, parce que le chemin de vie, il, il vaut, mieux le, vaut mieux le connaître que, que, que de l'ignorer.
0: Oui, je comprends tout à fait. Et donc là, en fait, tu accompagnes des personnes, alors je vais faire un résumé, tu accompagnes des personnes en perte d'énergie, et donc tu les aides à retrouver leur propre énergie, et à affronter leur peur, c'est ça
1: Au fait, les gens qui viennent me voir sont les gens qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème. Par exemple, ça peut être euh, une séparation douloureuse. Une séparation, c'est toujours douloureux. Mais euh, la séparation avec un partenaire toxique continue à vous empoisonner la vie. Ça, c'est une situation très difficile. Donc ça, c'est une partie de ma clientèle les gens qui ne savent pas, euh, qui hésitent encore, ou les gens qui ont fait le pas, mais qui ne sont pas encore euh, totalement remis de l'expérience. Et ça, parce que euh, le, le partenaire toxique va toujours continuer à vous manipuler et à vous culpabiliser. Il est très important de sortir de cette culpabilité et de cette manipulation. C'est très difficile de le faire tout seul. C'est beaucoup plus efficace de le faire en, est, en étant accompagné par quelqu'un comme moi qui, en plus, a l'expérience d'une séparation difficile parce que quand j'ai demandé le divorce à mon ex-mari, euh, je l'ai fait parce qu'il est devenu une personne toxique et largement toxique. Donc là, c'est euh, on a beau faire toutes les formations du monde, euh, si tu as 30 ans et si tu n'as pas beaucoup vécu, euh, tu vas appliquer les consignes, mais tu n'as pas le vécu, tu n'as pas l'expérience de vécu. Tu n'as pas ça au niveau cellulaire et ton, ton imagination, ta créativité dans les outils et les techniques que tu vas proposer va se limiter à ce que tu as appris mais moi c'est différent j'ai appris et j'ai multiplié par des expériences de vie et euh, ça fait quand même une grande différence une autre, euh, un autre cas de figure peut être quelqu'un qui veut changer de boulot ou euh, qui, euh, qui, qui vient de prendre un nouveau poste et qui se rend compte que euh, il y a des choses qu'il a du mal à gérer avec ses pères ou avec ses supérieurs. Et là, c'est un autre cas de figure. Parce qu'au fait, changer d'énergie, c'est quoi C'est de travailler sur, euh, on va dire ça brièvement, déculpabiliser, d'une part, mmh. et se rendre conscient de sa valeur. Moi, je travaille beaucoup par la valorisation du vécu de chaque personne. Et à partir du vécu de chaque personne, on peut créer des outils, sa boîte à outils, qu'elle peut amener comme ça, en une fraction de seconde, dans un contexte où elle se sent déstabilisée donc ce sont, des, ce sont des outils qui permettent de se stabiliser se mettre en valeur et gagner évidemment en confiance de soi et en gestion de, de sa vie, en gestion des relations et quand tu sais gérer les émotions ton influence augmente grandement mmh. c'est vraiment très très important et c'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux. Qu'est-ce que j'appelle le cercle vertueux Quelqu'un qui a appris à se valoriser, à valoriser son vécu, saura faire valoriser le vécu d'une autre personne, que ce soit quelqu'un de son équipe ou quelqu'un de son entourage ou quelqu'un de sa famille. Et quelqu'un qui se sent en valeur, qui s'en mis en valeur, et il n'est plus en danger. Il n'est plus un mode de survie, il est ouvert à la vie et à la communication. C'est comme ça que l'harmonie euh, augmente dans, dans les relations et dans le monde. Parce que ma mission, quelque part, c'est d'apporter plus d'harmonie dans ce monde.
0: Oui, oui, en fait, la personne va va servir un petit peu d'émetteur d'une nouvelle énergie et donc ça va diffuser sur tout son environnement proche. Et exactement.
1: exactement, exactement. Par que quand, quand on y réfléchit, chaque cellule de notre corps génère de l'énergie pour sa vie, pour son activité. Nous, on est un assemblage de ces éléments. Donc, c'est à nous également de savoir d'apprendre, de générer l'énergie qu'on veut rayonner. On n'est pas victime, on est auteur, on est créateur.
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, tu permets aux personnes de reprendre les commandes de leur vie et, et de nouveau d'aller de l'avant. Complètement. Mmh. Complètement. Oui.
1: Et on peut le faire à titre curatif, bien sûr, mais aussi à titre proactif. Et moi, je suis bien sûr en faveur de, de proaction, parce que mmh. c'est qu'en espace de quelques heures, votre vie va changer de tout en tout. Mais hélas, 85% de, de gens euh, prennent l'habitude de vivre avec le mal. C'est une faculté du cerveau. Donc mmh. il faut vraiment se mettre en question et se dire mais pourquoi est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je devrais continuer à
0: subir Il faut une prise de conscience initiale pour... Euh,
1: oui, ouais. euh, la, la prise de conscience est très, très, très importante parce que le, la force de l'inertie chez l'homme est énorme.
0: Notre cerveau sert à, sert à nous protéger, hein, donc euh, il ben, reste oui, dans ce qu'il oui. connaît et puis c'est tout.
1: Exactement. Donc, si on veut vivre la vie qu'on veut, autant de prendre le GPS en main et le reprogrammer.
0: Ah oui, tout à fait.
1: C'est ça. Euh... Et mon rôle, c'est d'aider les gens à, à faire ça. C'est de ne pas ser servir de béquille aux ah, personnes. Oui, oui que j'accompagne, mmh. c'est vraiment de les rendre autonomes mmh. autonomes dans la gestion de leur énergie par le biais de l'énergie émotionnelle Quand... nutritionnelle, sportive ce sont d'autres qui s'en occupent.
0: plus oui. mais s'ils sont également accompagnés de ce côté là, en fait il y a une approche holistique par rapport à, à tout leur être et puis euh, à ce moment là en fait ils peuvent retrouver de l'énergie dans, dans tous les domaines exactement les Exactement,
1: mmh. parce que c'est idiot de suivre un, un entraînement sportif et nutritionnel et euh, ne pas travailler sur le côté émotionnel.
0: Oui, oui, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on est un tout, ça va me un... euh, relier. Oui.
1: Exactement, exactement. Mmh.
0: Et euh, les personnes que tu accompagnes, tu les accompagnes plutôt en présentiel ou plutôt à distance Comment ça se passe
1: Non, maintenant, c'est. Enfin, je vois deux bons côtés euh, dans le Covid. Les gens ont commencé à se laver les mains. Et deuxième, euh, le, la visio est, est, est apparue dans les relations de travail. Donc, moi, je pratique par Zoom, comme. Euh, ce qu'on fait en ce moment avec toi. Mmh. C'est très, très utile. C'est vraiment, maintenant, pratiquement tout le monde travaille comme ça. Le présentiel, c'est intéressant, c'est sûr, mais pas pour le travail euh, d'accompagnement. Je pense que le présentiel est très intéressant pour les conférences, les conférences, les, les ateliers interactifs. Là, où je pourrais, par exemple, prendre une équipe dans, dans une société et faire ma conférence pendant une demi-heure. Et puis après, on travaille certains, certains côtés, on fait certains exercices pour que les gens apprennent comment on peut faire, comment on peut affiner ses, ses besoins, ses valeurs, euh, trouver euh, les victoires qui vont les porter, enfin, comment faire de ces victoires des outils au quotidien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est côté présentiel, oui, bien sûr, mais euh, côté travail en individuel, c'est euh, par zoom, c'est online. Mmh.
0: D'accord. Et euh, pour en revenir un petit peu à, à ton background, donc tu as fait… Des formations par rapport au coaching, tu avais ton, ton expérience au niveau euh, entrepreneuriat. Est-ce que euh, quand tu t'es lancé vraiment dans, dans ta nouvelle profession de, de coach, est-ce que tu as été accompagné durant ce lancement -ce que... Non,
1: non. Euh, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours travaillé seul, si tu veux. Bon, bien sûr, j'ai un réseau, j'ai euh, des euh, des, des, des amis, des, des, des copains, des contacts à qui je peux euh, demander conseil, bien sûr. Mais il euh, n'y a, y a eu personne qui m'a dit « tu fais ceci, puis après tu fais cela, euh, ça. non. » Mais je suis dans l'entrepreneuriat depuis
0: 1995. Oui. Oui, oui, donc ton expérience a pu euh, être reproduite d'un d'un modèle économique à un autre et puis euh, d'un domaine à un autre.
1: Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer et qui, euh, qui veut changer du statut de salarié <coughs> vers le statut d'entrepreneur, ça, je conseille, bien sûr, d'être accompagné. <coughs> ça, c'est important. Ça, c'est important. Mm -hmm. Mais c'est aussi très important de savoir, et ça, c'est une des clés... Euh, vous ne pouvez pas sous-traiter quelque chose dont vous ignorez tout. Ça, c'est un piège. Moi, à l'époque, je me suis piégé, fait piéger complètement par les comptables, parce que je déteste la comptabilité. Depuis toujours et jusqu'au sous-jour. Mais euh, et, 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 ils m'ont roulé dans la farine, mais euh, bon, mais, hein mais ok. Donc vraiment, non, si tu fais quelque chose, c'est pour. Euh, il, il faut vraiment mettre la, les, les mains dans, les, dans le moteur. Sinon, tu ne sauras pas euh, créer le cahier des charges pour ton sous-traitant. Mm -hmm. ce oui. C'est aussi basique que ça. oui. Mm.
0: Mm. Commencer à apprendre le process par soi-même et puis après voir en fonction du temps qu'on a si on doit déléguer ou pas, mais créer le process pour la délégation.
1: Oui, mais par exemple, toi, tu, tu, tu maîtrises les outils pour faire les podcasts. Mmh. Tu maîtrises les outils pour faire des, choisir les illustrations pour tes posts. Tu sais intervenir au niveau de ton site. Imagine que tu ne connaisses pas, tu ne saches pas le faire, mais tu, tu ne peux rien faire.
0: Mm.
1: Et, ce sont, et ces apprentissages, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, Donc, le il, faut, il faut vraiment prévoir, ça c'est un conseil que je donne, il faut prévoir du temps et de l'investissement de soi-même euh, pour apprendre. Et, et si tu n'es pas prête à apprendre euh, au sujet de dix métiers, euh, à mon avis, l'esprit d'entrepreneur n'est pas là.
0: Oui, je te rejoins tout à fait euh, ce que tu disais au départ, que tu aimes apprendre et que tu apprends euh, à, à longueur de temps, mais c'est ça en fait, c'est le métier d'entrepreneur, c'est déjà le métier de coach, nous nous... Nous invite à, à apprendre au quotidien, à mettre à jour nos données, mais également en, dans l'entrepreneuriat, à s'intéresser, à apprendre. Oui, oui.
1: Complètement, complètement. Sinon, on ne peut pas. L'entrepreneur, ça veut dire être autonome. Être autonome, ça ne veut pas dire tout faire soi-même. Ça veut dire connaître ses ressources et pouvoir faire appel à ses ressources intérieures ou extérieures. Il y a aussi un équilibre à trouver entre ce qui peut venir de l'extérieur et ce qui doit être assumé de l'intérieur.
0: Mmh. Oui, oui, oui j'entends totalement ce que tu dis. Et, euh, et donc là, en fait, tu disais que tu travaillais seul. Euh, Est-ce que parfois tu, tu travailles pour des entreprises également ou en partenariat avec d'autres coachs Comment ça se passe
1: et au fait, euh, je veux bien... Enfin, je veux travailler avec les entreprises. Ceci mm -hmm. étant, je ne trouve pas le temps de créer mon offre pour les entreprises. <rire> On
0: va faire un, un appel je, euh, si quelqu'un je... nous entend. <rire> je, euh,
1: parce que je connais le monde de l'entreprise, encore une fois. Euh, J'ai fait aussi du management de transition. Je fais partie de ces... Jean peu nombreux qui arrivent dans une entreprise et au bout de cinq heures savent quels sont les quels sont les atouts et quels sont les défauts ça c'est c'est naturel pour moi donc mmh. et j'ai travaillé avec les grands groupes comme avec les TPE et les PME donc euh, je connais tous ces mondes là et je connais le monde de l'industrie c'est euh, un atout considérable. Je sais parler, je sais de quoi je parle, mais euh, je ne suis pas très bonne en marketing.
0: Comme tu disais, tu, tu sais bien vendre le produit des autres, mais... Euh quand c'est toi un petit peu qui devient le produit, c'est plus compliqué.
1: Oui, oui, oui ça, me prend, ça me prend beaucoup de temps euh, à créer une page, puis après elle est longue, et puis bon, ben, je ne je suis, je suis pas las de, ni de copywriting, ni de, ni de création de, de pages de vente. Et, et donc, bah, tout et naturellement... Bon, par, contre, par contre, je suis excellente en exécution. Ça, c'est un, un gros atout. Voilà.
0: <rire> et, et, et donc, en fait, j'en viens tout naturellement, ah, puisque tu parlais de, de marketing, et euh, tu as trouvé comment tes premiers clients
1: En fait, ils, ils sont venus vers moi. Mm -hmm. Ils sont venus vers moi. Euh, je publie que sur LinkedIn, pratiquement. J'ai un profil Facebook, euh, mais je déteste euh, Facebook. Euh, je publie pratiquement pas et je n'ai pas, pas d'interaction sur Facebook. Par contre, je publie euh, assez régulièrement sur LinkedIn. Et euh, c'est comme ça que les gens sont venus vers moi. Et j'ai aussi une newsletter qui a... 200 et quelques abonnés aujourd'hui mmh. ou euh, que, que, que j'ai créé sur un coup de tête hein. mais, mais vraiment c'est ma façon de, de travailler euh, je crois que j'ai eu l'idée le 10 janvier et le 12 j'ai publié le premier numéro
0: <rire> ah, mais en effet c'était rapide
1: <rire> oui c'était très rapide et hier j'ai publié le, le 20 e numéro donc finalement, quand on crée quelque chose, on se dit ça va être tellement long, ça va être et, et, et maintenant quand je vois numéro 20, oh, je me dis c'est quand même pas mal, hein, même pas en même pas un an, on avance. <rire> et cette newsletter, je la trouve très intéressante pour les personnes qui qui la lisent. Et il y a environ, enfin, elle a une très bonne un très bon taux d'ouverture de l'ordre de 50 mmh. Parce que il y a un sujet du jour sur lequel je développe et quelques prises de conscience qui vont avec et je donne toujours un exercice à faire. Donc c'est cette newsletter c'est un peu comme un outil de auto coaching mmh. Donc euh, mais j'ai un autre projet euh, qui va être euh, qui prend beaucoup d'énergie encore une fois euh, il faut faut penser à beaucoup de choses mais euh, mon mentor euh, me pousse à le faire et je pense qu'il a raison parce que les accompagnements individuels euh, c'est très bon c'est très efficace hein. même pas trois mois vous êtes transformé mais ça a quand même un coût et euh, donc l'idée c'est de, 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 de créer une communauté des gens mmh. qui sont intéressés par euh, les idées de par euh, l'optimisation de l'énergie et par euh, la maîtrise des, des émotions et euh, cette communauté aura une offre tout à fait abordable pour toute personne personne et, et là il y aura des lives euh, il y aura des rencontres avec des experts, et il y aura une base de ressources comme une bibliothèque et il y aura aussi des mentoring mensuels sur des sujets euh, en, en lien avec euh, la maîtrise des émotions d'accord et euh, tout ça sera compris dans le dans le forfait annuel et ce sera en libre accès aux, aux membres de cette euh, communauté l'idée okay. est vraiment d'apporter de la valeur euh, tous les mois aux gens que, qui ont un problème à régler ou et bien sûr bon ça n'exclut pas le travail en individuel mm -hmm. mais les membres de la communauté auront euh, des prix euh, préférentiel individuel enfin bon c'est vraiment une communauté très bienveillante des gens qui sont animés par les mêmes valeurs quelque part qui qui sont en confiance parce que c'est vraiment un espace de confiance euh, et on crée ça un partenariat avec les avec ce réseau d'entrepreneurs de cœur dont je fais partie
0: d'accord d'accord et euh, déjà, je mettrai le lien vers ta newsletter dans, dans la retranscription du podcast. Comme ça, les gens pourront euh, aller directement s'abonner. Et, euh, et donc, par rapport à, à cette communauté que tu es en train de créer, donc je l'entends par rapport à, à un partenariat avec d'autres coachs. Et euh, donc, il y aura une sorte d'abonnement mensuel, c'est ça
1: Non, en fait, c'est un abonnement euh, annuel. D'accord parce que tous les mois, il y aura des sujets différents.
0: Mmh, okay.
1: Et il y aura euh, les mentorings à certaines dates. Il y aura certains thèmes qui seront toujours là, parce que c'est le tronc de base. Puis il y aura d'autres sujets euh, pour ces mentorings qui seront développés au fur et à mesure. Et il y aura aussi des lives avec les questions et réponses. En fait, l'idée, c'est euh, d'avoir cet espace accessible à, mon, euh, à tous les membres de la communauté qui peuvent y venir autant de fois. Euh, c'est pas un mentoring où tu vas et puis pour, porte euh, et close. Non, tu peux retourner autant de fois qu'il te faut pour bien enregistrer puis pour bien te incorporer euh, toutes les notions, toutes les prises de conscience qui feront que la transformation se fera.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Bah, écoute, tu, si, si par la suite, euh, la, la communauté est lancée et que tu veux que je mette le lien aussi euh, dans la retranscription, tu me tu diras.
1: Oui, oui, oui. Pour l'instant, pas encore. il n'y a pas encore la page. Mmh.
0: <rire> Ça viendra. Voilà, a, on pourra faire a, une mise à jour.
1: Il y a, il y a plein d'idées. <rire> il, il y a le modèle mais il euh, n'y a pas encore euh, le nom et il, il est en itération aussi mais mais bon voilà c'est le but c'est d'apporter plus d'harmonie dans le monde et mm -hmm. tout commence au niveau individuel bon, oui. ça on est persuadé
0: ça c'est certain et euh, et donc tu vois tu, tu viens de de, de, de de dire une chose que tu, es, tu avais un, deux, trois, tu es suivi par un mentor oui j'ai été coachée, j'ai été mentorée, mais je voudrais ton avis par rapport au mentor. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que coach et en tant qu'entrepreneur d'être mentorée
1: Écoute, euh, moi j'y trouve beaucoup d'intérêt parce que euh, c'est quelqu'un, il n'y a pas de limite pour aller vers le haut. et C'est quelqu'un qui te tire vers le haut, qui te challenge, moi, communauté, quand il m'en a parlé, je dit, non, non, attends, moi, moi, moi je suis, toujours travaillé seule, je suis efficace seule, communauté, animer une communauté, mais c'est quoi, je ne suis pas Facebook, mon euh, enfin, <rire> Donc, euh, j'ai été, j'ai été résistante à l'idée, hein, mais il revenait euh, sans arrêt, euh, disant, bon mais c'est réfléchi, 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 et puis, un jour, euh, la goutte fait déborder le vase. Et puis un jour, je lui dis Bon, je pense avoir enfin compris l'intérêt de ce que tu proposes. <rire> Et depuis, je cogite beaucoup mieux. Et le fait d'avoir un rendez-vous de prix avec lui euh, dans une semaine ou dans dix jours, ça me pousse aussi à ne pas remettre ça au calendrier grec. Mmh parce qu'on est, on est quand même tous débordés avec tout ce qu'il y a à faire, tout est devenu euh, DIY euh, de nos jours, donc euh, on est par mots et par haut, euh, mais à un moment donné, si tu as un rendez-vous avec ton mentor, euh, tu te dis, la poussière peut attendre. Mmh. Donc je trouve que c'est... Euh... puis C'est important aussi d'avoir affaire avec euh, quelqu'un qui a... Euh, il, il, il a beaucoup d'expérience dans le marketing, par exemple, beaucoup plus que moi. Donc, il n'a pas mon expérience dans le domaine des neurosciences ni d'énergie, tu vois. Donc, mmh. ça, fait, ça, ça crée des synergies qui permettent de créer des pépites euh, que je n'aurais pas pu créer euh, en étant toute seule. Et euh, donc, ça, je, je veux bien faire la promotion de... Ce, ce réseau Push and Plague, qui, euh, qui est animé donc par Jean-Christophe Bazin, et qui est le mentor pour les gens qui entrent dans sa communauté. Mmh, D'accord. Et donc, c'est une communauté d'entrepreneurs de cœur. Et on peut y trouver des gens qui sont, euh, qui, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont. Quelque chose de complémentaire pour y apporter, tu vois. Euh, c'est une communauté qui, qui vit et euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si toi tu en as entendu parler. Non, euh, je
0: ne connaissais pas. Donc, tu dis prochaine plug, c'est ça
1: Prochaine plug. Mais mmh. je, je, je t'enverrai le lien mmh. euh, pour que tu puisses discuter avec Jean-Christophe. C'est très intéressant. Très intéressant et c'est très abordable c'est pas mais mmh.
0: d'accord, bah écoute euh, ah oui, oui, volontiers, moi j'aime bien discuter avec les gens, donc euh, oui, volontiers <rire> ah bah,
1: super, super. <rire> euh, je, euh,
0: je, je passe euh, presque sans transition à, à une autre question, mais on avait un petit peu abordé le, le sujet précédemment euh, par rapport à, à toutes ces années de mise en place alors je vais laisser le côté freelance dans, dans l'énergie plus physique mais par rapport à ton, à ton chemin de coach, euh, tu as certainement rencontré quelques difficultés et euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour les surmonter
1: bah, Écoute, la, euh, la majeure difficulté pour moi, c'est le marketing digital. Parce qu'on euh, est, on est quand même dans un monde qui a pris le virage du euh, tout gratuit avant très peu de payants. Et le tout gratuit a rempli euh, toute la sphère. Et dans le tout gratuit, il y a du bon comme il y a du moins bon. Et le tout gratuit prend quand même beaucoup de temps pour euh, être créé. Euh, moi, je, je crée dans, dans du bon. <rire> je ne colle pas un prompt euh, vite fait euh, dans le chat GPT, euh, pourquoi ensuite faire un copier-coller et, euh, et un post C'est c'est pas mon truc. Donc euh, voilà, il y a quand je dis marketing, c'est quoi C'est aussi être vi visible et audible. C'est c'est pas garanti parce que mm -hmm. il y a une telle déferlante d'informations que tout le monde est submergé. Les, je connais beaucoup de gens qui ne s'inscrivent plus à des newsletters je sais que je reçois euh, environ 10 newsletters parce que mm, les personnes qui les qui, qui les font euh, m'intéressent euh, bon j'en lis trois ou quatre je vais mm. d'ailleurs me désinscrire des autres parce que bon j'ai vu comment c'est fait c'est pas c'est pas mal fait non c'est bon c'est on peut pas on peut pas tout faire il y a il faut vraiment euh, je, je pense que c'est très important de faire le tri de ce qui te correspond et de ce qui te correspond pas et vraiment s'en tenir à ce qui te correspond c'est ça le but et ce qui est très important aussi c'est de trouver une niche très étroite la plus étroite possible pour commencer pour faire son entrée dans le jeu. Et il faut surtout savoir que le travail effectif pour un entrepreneur, ce n'est que 20% du temps. Le reste, c'est tout le reste. Et souvent, est, on est loin des étincelles et de la gloire.
0: Mais on est tellement content de faire ces 20%. <rire>
1: Exactement, exactement. Non, aucun aucun regret, pas du tout, mais euh, c'est ça la difficulté. Et il vaut mieux en être bien conscient parce que euh, commencer un projet et puis après baisser les bras en te disant « ah non, c'est trop, ah non, c'est pas comme ça que je le voyais », il vaut mieux être lucide dès le départ. Je connais même les salariés qui sont devenus entrepreneurs et qui, malgré euh, la bonne marche de leur affaire, sont retournés en, en salariat parce que la papote autour de, de, de la machine à café leur manquait
0: oui <rire> ah oui mais ben c'est vrai chose hein, le... à
1: prendre en considération
0: tout à fait, l'entrepreneur est quand même seul dans, dans son embarcation, alors après on peut avoir un réseau on peut avoir des, des partenaires qui de temps en temps prennent des nouvelles ou ou même se faire des, des mini réunions d'avancement mais c'est sûr qu'au quotidien c'est rare qu'on ait quelqu'un pour partager un café et voilà ou un café virtuel
1: oui, oui, oui. non mais d'une part et puis et puis d'autre part euh, on doit faire des tas de choses euh, qui sont pas amusantes. moi par exemple je sais que j'adore euh, écouter les formations mais euh, très souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps dans la journée, parce que ceci, cela, ceci... Ce, bon, la journée est vite passée. Hein, est euh... Mais euh, bon la bonne humeur, euh, de l'humour, toujours, <rire> très important. Et puis surtout, écarter les personnes critiques. Les personnes critiques, c'est... Un... Ce n'est pas un bon entourage. Mais euh, ça fait partie de la culture occidentale. Dans la, comme je connais l'Est et, et l'Ouest, et, et, et je peux en parler. Plus tu es à l'Est, plus on est dans la culture de l'opportunité. Plus tu es à l'Ouest, plus tu es dans la culture de gestion de risque. Donc, entre les risques et les opportunités, et voilà.
0: Et oui. d'ailleurs tu parlais de dualité tout à l'heure et voilà je te vois de nouveau euh...
1: ah bah ben oui on, on, on est toujours sur la corde
0: <rire> alors pour les personnes qui n'ont pas l'image on faisait en fait comme un, une balance Robert avec deux plateaux et euh, voilà à, oui. aménager euh, donc d'un côté les opportunités et d'autre part les risques Voilà, c'est un, un travail d'équilibriste pour l'entrepreneur <rire> complètement,
1: complètement. je suis tout à fait d'accord avec toi
0: et donc là en fait, on vient d'aborder les difficultés mais tu viens de donner beaucoup de conseils au niveau de, de, de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur en, en lui-même euh, et, et par rapport à ton parcours est-ce qu'il y a des, des moments, des, des pépites que tu as gardées comme ça euh, qui, qui te réchauffent le cœur
1: écoute, moi j'adore apporter de la valeur aux gens ça, c'est vraiment, tu vois, et j'adore mettre les gens en valeur. Faire grandir quelqu'un, c'est c'est le but. Et ça me fait penser à cette phrase que j'ai souvent utilisée. Le bon maître n'est pas celui qui a beaucoup d'élèves. Le bon maître, c'est celui qui sait créer les maîtres. Et moi, je suis dans cette logique-là donc euh, pour moi voir euh, la joie dans les yeux euh, de mon client l'entendre dire comment vas-tu où euh, t'en es avec la colère ou la culpabilité me dire je n'ai plus ce problème c'est absolument génial comment ça va comment ça s'est passé cette semaine au bureau ça a été chaud mais j'ai complètement changé ma façon de gérer le stress tu mm -hmm. c'est vraiment les, les moments de, de gloire de joie pour moi en tant que accompagnateur de mes clients c'est c'est très important c'est très important et ça c'est c'est vraiment un échange énergétique de très haute intensité et de haute gratification
0: ah oui c'est certain et, euh, et donc toi par rapport à, à ton énergie propre euh, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien parce que tu vois on, on, on parle de l'accompagnement des, des personnes mais toi comment tu t'accompagnes en tant que coach et en tant qu'entrepreneur qu'est-ce que tu as mis en place comme routine ou des choses qui te permettent en fait de, de préserver ton énergie et et d'avancer
1: dans ton je... travail oui je comprends ta question j'aime bien travailler dans le flow j'ai pas de mal à entrer dans le flow euh, tu vois là je suis à la maison de campagne et tu vois la, la cheminée derrière mm -hmm. combien de fois ça m'est arrivé à l'hiver d'oublier de remettre une bûche et de me retrouver avec le feu éteint parce que je suis dans le flow parce que je suis dans le truc. Je travaille, je, je suis dans mon truc. Euh... Euh... Donc, moi, c'est travailler de façon très concentrée, de façon quantique, quelque part. Chut. Tu es dans ta bulle, tu es dans ta capsule, tu travailles. C'est de la même façon quand je travaillais en faisant beaucoup de déplacements. Euh, je suis... Euh... Dans, dans mon truc quantique pendant 10-12 jours puis après je reprends et je m'accorde des, des journées de calme donc dans mon quotidien au jour d'aujourd'hui euh, c'est la matinée qui est au calme je ne prends pas de rendez-vous avant 14h de l'après-midi mais dans l'après-midi je suis en énergie <rire> C'est là, là que je donne tout. Le matin, euh, je dois promener le chien, je dois faire ceci. J'ai horreur d'être pressée le matin. Après, naturellement, je suis en cinquième vitesse. Euh, voilà, c'est euh, parti. C'est oui. <rire> Et j'essaie, j'essaie, euh, j'ai toujours travaillé très tard. J'essaie d'arrêter... Euh, 7-8 heures.
0: Oui, oui. Alors, au moins en fait, tu es consciente de, de, de dire ton taux de productivité, mais de ton énergie qui est plus présente l'après-midi et, et organises tes journées en fonction en fait.
1: Oui, oui, complètement. Et, et, et puis le fait, euh, le fait d'avoir la matinée au, au calme, ça me donne, ça me permet d'entrer euh, en concentration aussi et ne pas être épuisé. Parce que mm -hmm. si tu si tu travailles de façon très régulière toute la journée, euh, tu peux accumuler euh, beaucoup de fatigue. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est très pénalisant. D'ailleurs, euh, je donne souvent le conseil 50-10 à mes clients. Qu'est-ce que c'est 50-10 C'est 50 minutes de travail et 10 minutes de pause quand on change complètement d'activité. Mmh. Ça peut être marcher, ça peut être boire un thé, ça peut être faire la, la vaisselle, peu importe. tu vois. Mais il faut changer de type d'activité. Et là, tu es très efficace, mais tu ne cumules pas la fatigue. Tu l'élimines au fur et à mesure. Et ça, c'est ça marche vraiment pour tout le monde. Oui. Ça peut être 40 euh... ou 15, mais mmh. bon, tu as bien compris le principe.
0: Oui, oui, oui. Chacun euh, trouve son, le, le bon créneau horaire pour lui et euh, c'est une manière en fait de, de carrément faire page blanche dans ton cerveau euh, avant de réattaquer quelque chose.
1: Exactement. Et puis, mais tu peux reprendre le même travail au bout de 10 minutes. Mmh. Mais, mais voilà. Il faut, il faut faire cette pause pour euh, éliminer la fatigue au fur et à mesure. Mm -hmm. ça. Et oui. ça permet, c'est ça, ça, ça un autre aspect très intéressant, ça te permet de voir ce que tu peux faire en 50 minutes. Mm -hmm. C'est un oui. très bon repérage pour ensuite affiner euh, t es, t es, t es, ta façon de travailler. Parce que par exemple, si je connais, j'ai une amie, euh, qui dit bon, euh, « j'ai trois mails à faire, euh, je serai disponible dans une heure. » Jamais disponible avant deux heures, parce qu'il lui faut plus de temps pour faire ses mails. Elle le sait pas. Donc c'est aussi une, une mesure de productivité quelque part.
0: Oui, et, et, et je vois aussi le, le mécanisme inverse qui dirait « bon ben, j'ai un mail à faire, euh, je vais me laisser une demi-heure » alors que peut-être tu n'avais besoin qu'un quart d'heure, mais au final, tu vas peut-être diluer un peu, et, euh, et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, la gestion du temps en tant qu'entrepreneur est super importante également. C'est vrai, c'est oui. vrai.
1: Il faut vraiment, faut vraiment connaître euh, sa productivité, parce que euh, et don se donner trop de temps n'est jamais bon, parce que, mais il est très important de se donner une timeline. C'est comme ça que marche le cerveau. Il faut apprendre son langage pour pouvoir coopérer avec lui. Et donc, si tu te donnes une demi-heure, il ne fera pas... Donc, il faut vraiment mesurer ce que tu peux faire en un quart d'heure. Tu vois Est-ce que tu peux faire un mail en un quart d'heure Est-ce que tu peux faire un post en 20 minutes ou en 30 minutes il faut, faut vraiment mesurer combien de temps ça te prend de faire de, de prendre de, de chercher les illustrations c'est pour moi c'est une perte de temps incroyable <rire> je suis mal organisée je connais pas bien enfin bon bref euh, euh, voilà donc il faut vraiment connaître euh, ce que ça te prend mm -hmm. que si si ça te prend 15 minutes et que tu t'es donné une demi-heure ça te prendra une demi-heure. Oui,
0: mais oui. La, nat la nature a horreur, horreur du vide, même pour le temps. <rire> Elle te le remplit. Oui, oui. Euh... <rire> Donc là, en fait, si on regarde, tu, tu viens encore de donner plein de conseils à un futur entrepreneur. On arrive doucement à la fin de cette interview. Et euh, est-ce que tu aurais... Alors, habituellement, je demande une lecture, mais... Étant donné que tu as fait pas mal de formations, ça peut être une formation, un podcast, un site internet, est-ce que tu as quelque chose à conseiller, un média à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Ah oui Alors là, c'est vraiment sans hésitation. Il y a un atelier d'introspection créé par un jeune gars exceptionnel qui a à peine 30 ans, qui s'appelle Ulysse LeBain. Il est très connu sur les réseaux. Euh, il publie sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, il est exceptionnel. Il a fait un atelier d'introspection, parce que sa, sa carrière d'aventurier a commencé <coughs> par des voyages où il a réfléchi à ce qu'il veut vivre de devenir et ainsi de suite et son atelier d'introspection est sensationnel mais vraiment vraiment euh, très varié avec de très bonnes questions très pertinentes et je te donnerai euh, le lien
0: mmh, on le dans cette aussi.
1: pour que tu mmh. puisses le mettre dans mmh. dans les commentaires parce que ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel moi, je conseille à tout le monde de, de ne rien commencer avant d'avoir fait ça. C'est pas cher, c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment, vraiment un outil parfait pour mieux se connaître.
0: Ben parfait, dans ce cas-là je, je le mettrai et, et j'irai faire un tour voilà et, euh, et donc euh, pour finir est-ce que tu as une phrase qui te motive au quotidien
1: alors celle que j'adore et j'utilise ça à tout bout de chance c'est Maya Angelou soyez un arc en ciel dans le nuage de quelqu'un mmh. je trouve ça d'une beauté absolument oui. sublime Sublime.
0: Ah oui, c'est vraiment joli alors aujourd'hui notre journée est plutôt bleue mais j'imagine quand même cet arc-en-ciel passer au-dessus des personnes qui, qui nous écoutent
1: oui, et puis imagine-toi euh, quelqu'un qui a un moment difficile même si le soleil brille dehors il ne le voit pas, il est dans son nuage et cette image, « Soyez un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un », je trouve ça d'une beauté éblouissante.
0: Oui, oui c'est très, très poétique.
1: J'en ai une autre qui est très courte et très connue, c'est Martin Luther King, « J'ai un rêve mm. ». Et donc, si je peux donner encore un conseil aux entrepreneurs. Oh, mais bien sûr, vas-y, vas-y. C'est ayez des rêves. Parce que imaginez que si Martin Luther King avait dit, j'ai un plan, personne ne en ferait fait. aujourd'hui. Oui. J'ai un rêve, c'est tout à fait autre chose les mots comptent
0: tout à fait les mots les mots sont des fenêtres ou bien des murs comme disait Marshall Rosenberg mais là tu viens de, de nous partager deux phrases avec beaucoup de résonance et, et je te remercie merci pour tout, pour les conseils les partages, ton expérience merci pour ce moment partagé et et merci pour ta présence en ligne avec moi. Donc, euh, je...
1: Merci à toi Catherine, c'est vraiment un exercice tellement plaisant d'être interviewée par toi. Euh, tu, es, tu es vraiment un arc-en-ciel dans le ciel de tout le monde.
0: Oh, c'est vraiment gentil, merci beaucoup Xenia. <rire> je te souhaite une très belle fin de journée et puis ben, je te dis à très bientôt, on, on reste bien sûr en contact et puis je mettrai tous tes liens pour... Euh, te contacter euh, en retranscription de ce podcast.
1: Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup. Excellent après-midi à toi aussi et merci pour tout ce que tu fais.
0: Merci Xenia, à bientôt. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Alors merci beaucoup Xenia, merci pour tous ces partages, pour ta belle énergie. Alors j'ai eu un peu de mal à ne garder que quelques notes parmi tout ce que j'avais écrit. Car Xenia nous a partagé énormément de choses. Et je ne voulais pas non plus faire de répétition. Alors voilà ce que j'ai gardé en priorité des partages de Xenia. Donc Au niveau du coaching, Xenia se concentre sur l'amélioration de l'énergie émotionnelle. Elle évoque les transformations incroyables vécues par ses clients grâce à ses formations et outils basés sur les neurosciences. Et en apprenant à valoriser son vécu, on peut influencer positivement son entourage et créer ainsi un cercle vertueux. Et puis, elle donne également des conseils pour les entrepreneurs. L'importance d'être accompagné lors du passage du statut de salarié à entrepreneur, la nécessité de s'impliquer personnellement et de comprendre chaque aspect de son entreprise, notamment pour éviter les pièges. L'importance de créer des processus et d'apprendre à déléguer efficacement. L'importance de l'apprentissage continu et de la maîtrise des outils nécessaires au métier. L'importance d'avoir un mentor pour être challengé, guidé et pour créer des synergies et l'importance de réseauter et d'échanger avec d'autres personnes dans son domaine. Elle parle également des défis de l'entrepreneuriat, comme la surabondance d'informations qui rend difficile de capter l'attention. Et elle insiste sur un dernier point, l'équilibre et la gestion du temps, l'importance de l'équilibre entre les opportunités et la gestion des risques, la nécessité de savoir gérer son énergie et son temps, et le risque de dilution d'efforts de en allouant trop de temps à des tâches trop simples et donc la nécessité de connaître sa propre productivité et de se fixer des timelines réalistes. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un tout petit extrait. Envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Zenia, et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Faire un tableau de visualisation ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt